0: Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E no episódio de hoje, vamos falar sobre nossas experiências transformando ideias em manuscritos. Oi gente, eu queria me desculpar de antemão, pois tivemos um probleminha com o software de gravação. E lá pro final do episódio, o áudio ele não tá com a qualidade que a gente gostaria que tivesse. E infelizmente não tivemos como arrumar isso, mas dá pra absorver todo o conteúdo do episódio sem problemas. E eu queria que vocês nos desculpassem pela qualidade do áudio no final, mas que vocês aguentassem até o fim, que dá pra ouvir sim o que a gente fala. E a gente vai garantir que da próxima vez isso não vai acontecer mais, tá? Obrigado e curtam o Episódio. Bom, atualmente, a gente está, por coincidência ou não, nas últimas etapas de escrita de nossos respectivos livros, eu e a Jana, no caso. E depois de a gente refletir um pouco sobre nosso processo criativo, a gente acabou identificando alguns pontos em comum na construção dos nossos textos. Por isso, a gente dividiu o nosso processo em sete etapas, entre aspas, que meio que casaram com o que a gente passou ao longo dos últimos anos e meses. Não, obviamente, cada um tem seu próprio processo particular, e o que a gente vai falar aqui nesse episódio não é uma proposta de passos a seguir. Né? Alguns reescrevem menos, outros precisam de mais etapas extras. O que a gente vai discutir nesse episódio aqui é, trata somente de nossas experiências pessoais, mas que a gente acredita que podem ajudar a validar a experiência pessoal de alguns de vocês ouvintes aí. Inclusive, eu tentei fazer essa analogia dessas sete etapas com o processo de escrita do meu primeiro livro, que foi lancei lá em 2015, e, de fato, muitas coisas bateram, entre, enquanto outras foram meio que distintas. Eu acho que a lição de moral aqui do, do que a gente vai falar nesse episódio é entender que nada é definitivo e que seu livro com certeza vai mudar bastante entre a ideia e o produto final.
1: Bom, é isso aí. E assim, a minha experiência com o romance da galeria agora também está sendo bem diferente da experiência de escrever Lobo de Rua, o que faz todo sentido por duas razões. Né? Uma que Lobo de Rua é uma novela, não é um romance, e outra quê? que eu acho que é mais importante ainda, porque eu mudei muito como escritora de 2015, que foi quando eu escrevi Lobo de Rua para cá. É, e outra coisa é que esse longo aí processo de escrever o um romance, pelo menos no meu caso, desde a ideia da ideia que eu tive, não foi totalmente positivo, sabe? Hoje, para um próximo livro, sabendo o que eu sei com a experiência que eu tenho, a minha ideia é fazer de um modo diferente, de um modo até mais fácil e mais é, objetivo que esse. Uma coisa bem importante para falar sobre esse episódio é que a gente vai falar sobre o processo de transformar a ideia em um manuscrito, que ainda não é o livro. Tanto, né, não é a mesma coisa aí o um manuscrito e o um livro, uhum. que a gente já começou uma série que aborda justamente a transformação do manuscrito em livro. Então, lá no episódio 32, a gente falou sobre terminar o primeiro manuscrito, né? O terminei o meu o meu o meu livro e agora. E no episódio 33 seguinte, a gente falou sobre leitura beta. E essa série não acabou, né? ela vai continuar muito em breve aí com os episódios sobre copy desk, revisão, por exemplo, e outras etapas que levam do manuscrito final até o livro em si.
0: É E como a gente está nessa etapa, né, coincidentemente, de terminar nossos manuscritos, a gente resolveu dar um passo para trás e falar um pouco sobre isso enquanto está fresco na nossa memória. Então uhum. vamos lá. É, esse episódio vai ser um pouquinho diferente e vai ser meio que uma espécie de bate-papo entre nós dois. Né? A gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas sete etapas que a gente delineou, e cada um de nós vai falar da sua própria experiência. Então vamos já com o passo 1, um, que é a ideia. Que é justamente pensar na ideia e decidir, ok, isso dá um livro. E falando um pouco do meu, meu projeto atual, é, a minha ideia inicial veio lá em 2016 e era bem diferente do produto final. Né, na, o, o meu produto final que eu estou falando, no caso, é o livro que eu vou lançar agora no, no fim de 2018, que chama O Homem Vazio, que é uma fantasia urbana que se passa em São Paulo. E na minha ideia inicial... Eu, a minha ideia que eu, que eu pensei, assim, muita gente tem, tipo, tomando banho ou tem um sonho, sei lá. Eu tive uma, é, eu tive uma ideia bacana em que nasce, isso, depois de morar, isso acho que uma coisa bem legal é você ter ideias a partir das suas experiências pessoais, né? E como eu tenho eu estou morando em, em São Paulo há alguns anos, né não muitos anos, né, eu comecei a ter essa ideia de que a, a quantidade imensa, milhões de pessoas... Né, que vivem em espaço, espaços muito apertados, metrôs, estádio de futebol, praça, né? E os desejos reprimidos dessas pessoas, nas cidades grandes, elas começavam a criar versões diferentes delas próprias, e aí eu comecei a tentar brincar com, essas ide com essa ideia. Essa foi a minha ideia inicial.
1: É, no meu caso, ao contrário do que costuma acontecer geralmente, né, que eu penso ultimamente, eu ando pensando mais é, inicialmente em personagens, é, o que surgiu primeiro no caso do meu romance, do caso do universo inteiro, foi a ambientação né, da Galeria Creta. E, e ela surgiu para mim lá em 2013, quando eu e um amigo, a gente tava pensando em uni, um possível universo compartilhado para escrever. Então a gente tava num brainstorming, assim. Spoiler, a gente nunca escreveu compartilhando universo nenhum, mas a gente tava lá, ah, possibilidade de universo, não sei o quê. E eu tinha acabado de ler Neon Azul, do Eric, é, Eric Novela, e eu tava, tipo, muito, nossa, fantasia urbana, maravilhosa, eu tinha descoberto a fantasia urbana que se passava no Brasil, e eu, amante aí da cidade de São Paulo, pensei, putz, isso é legal um universo em São Paulo, né, esse universo fantástico em São Paulo, e aí eu comecei com as primeiras um, primeiras ideias do que era a galeria, do que era o Minotauro também, né então, na verdade, primeiro surgiu a galeria, comecei a lugar esse estabelecimento aí no submundo dos paulistanos, em que a realização de qualquer desejo tá sempre em estoque, né, ser era o o mote aí da galeria, ou uma espécie de mistura de galeria pajé com beco diagonal, com, sabe, uhum. uma cidade é, sobrenatural. E também surgiu a ideia do Minotauro, que inicialmente eu não sabia, não, nem eu sabia muito bem, assim como alguns dos meus personagens, o que, que o Minotauro era, assim. Se ele era mesmo um Minotauro, se ele era só um disfarce, era uma pessoa, entendeu? Então foi, foi nessa época, conversando com um amigo, que eu tive a ideia do universo.
0: Eu acho que bacana que é, existem tanto momentos pessoais como também, como é que eu digo, ondas de, de, de pensamentos, de ideias, de temas que se repetem, não só na literatura, mas na, na cultura popular em geral. Como, por exemplo, eu acho que hoje em dia está muito em voga essa, essa discussão do, da ressignificação do espaço urbano. Uhum. Então, acho que tem muitos livros, muito, muita história sendo contada sobre esses sobre esses temas sobre o somente as é, cidades grandes tal é por isso que você vê muito muito livro aí sendo ambientado em, em usando temas fantásticos sendo, ambi sendo ambientado em, em São Paulo Rio de Janeiro Curitiba uhum. aí eu acho que até, até meio que coincidência porque eu não conhecia a Jana quando eu comecei a ter essas, essa a ideia desses livros e por exemplo tá terminando livros de fantasia urbana que se passam em São Paulo basicamente na mesma época, mas assim a gente não se conhecia, a gente não trocou essas figurinhas e tem outros autores com o próprio novelo que faz isso já há um bom tempo desde o Neon Azul que você mencionou né? hum. eu acho legal ver essa, essas ondas de, de, por exemplo já, passou, já teve a, a grande onda da fantasia medieval já teve a grande onda da distopia sabe, o que será que é a nova onda que, do imperador que vai que, 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 que vai vir aí eu acho, eu acho legal ver essas, essas ideias elas acabam se repetindo, né
1: é, sim, eu ia falar isso, até que você falou da fantasia medieval, é bem isso, assim. Eu acho que dentro dos gêneros também a gente tem muitas tendências. Então, assim, gente dentro da ficção científica teve uma onda que tinha muito a ver com isso da política, né, o que tá rolando no mundo, uma onda militarista. Hoje você já encontra ficções científicas que têm um aspecto mais ligado à ciência, por exemplo. Na verdade, não agora, mas na década de 90. Então, ah, Jurassic Park, essas coisas, né, tipo assim... É, Planeta dos Macacos é mais antigo, mas nessa nessa onda assim, né? Uhum. E, e acho que com a fantasia isso, ser assim, fantasia urbana é interessante isso, né? Porque acho que com mais cada vez mais mais uh, vivências urbanas assim, a galera tá procurando mais fantasia urbana, né?
0: É, é interessante ver isso aí. E aí lembrando só para finalizar esse esse ponto um. Ah, por enquanto, a gente só tem a ideia, tá? A gente uhum. nem, nem, nem começou a escrever uh, ou esboçar alguma coisa que seja. Né? Porque, normalmente, a ideia é o que todo mundo tem. Todo mundo sempre tem uma ideia, né?
1: É, eu ia falar isso que é, a gente tem muitas ideias o tempo todo, mas eu acho que a gente tem meio que um instinto escritor, assim, dentro da gente. Uhum. Que sabe quando uma ideia é uma coisa assim... Ah, tive uma ideia que é aleatória. Putz, ah, essa ideia é legal, vai aqui pro meu banco de ideias. Mas, às uhum. vezes, a gente tem uma ideia que a gente fala... Não, putz, é essa que eu quero pegar e eu quero destrinchar, né, recentemente a gente tava conversando, eu tive uma ideia de um universo que eu fiquei enlouquecida, e agora eu tô, tipo, focada nessa ideia, uhum. assim, desse universo, mas não é, não é toda ideia também que dá essa centelha sim, sim. de, tipo, preciso escrever.
0: né. É, inclusive, enquanto eu tô escrevendo agora, eu já tenho umas outras ideias que eu, essas, você meio que começa a ter uma maturidade, tipo, ah, isso aqui uhum. dá, dá para tocar, sabe, outras que você vê que não dá. É, ou
1: uma que vira um conto e não um romance, Isso. né? Uhum.
0: E aí, daí, depois da ideia, que vem nosso segundo ponto, que é o, o início. Que nada mais é do que aquela primeira tentativa de você colocar a tal da ideia no papel e ver como ela funciona. No meu caso, né, depois que eu tive essa ideia, poxa, eu gostei dessa ideia dessa ideia de que grandes cidades, as pessoas, elas têm a, a, os cotidianos do dia a dia, da, dia, a dia dela corridos e ao mesmo tempo que elas estão num espaço físico muito próximo um do outro, elas estão distantes, né? Toda essa ideia que já foi, já foi muito, muito discutida em vários outros autores, tá? Eu não estou tentando inventar nada novo, estou só tô tentando trazer para o nosso para a nossa realidade, né? Eu queria ver como é que funcionava nessa realidade, como é que eu conseguiria traduzir isso para nossa realidade. E eu estava bem numa, numa vibe totalmente Murakami, né? O Haruki Murakami, uhum.
1: né? É, fanboy, que, total. é
0: <risos> fanboy total. É fanboy total. E ele tem aqueles protagonistas todos que são sempre homens de meia idade, né? meio deprimidos, assim, e tal, que sempre... Né? Aquele negócio meio surreal. E aí eu comecei a escrever alguns capítulos no estilo um pouco mais realismo fantástico, né? Até... Algumas pessoas me deram um feedbackzinho, um negócio que parecia um pouco mais no ar até, quem sabe. E a, a prosa, eu tava, eu, tava, eu tava gostando da prosa, né, tipo os capítulos que eu tava escrevendo, eu tava achando legal. Mas assim, não tinha muito direcionamento, eu não sabia pra onde que eu ia. Os personagens em si, eles não tinham muito... É, não estavam bem delineados ainda. Então eu tava... O, a, o segundo ponto é o, esse do o início era, eu tô testando as águas pra ver o, hum. onde é que isso vai dar. Pode ser que não dê em lugar nenhum, pode ser, ou pode ser que dê em água, como foi que, que deu no meu caso.
1: É, eu acho que esse momento, engraçado e o meu, tem muito a ver, porque esse momento eu acho que é o que a galera se perde mais, porque não é que se perde mais, na verdade, porque a gente já tá perdido, né? E tanto que assim, no meu caso, por exemplo, os primeiros, os primeiros capítulos é, que eu escrevi no universo, antes de escrever Lobo de Rua, né, Lobo de Rua, ele veio depois já de começado o embrião do meu da outra versão aí do romance, é, eles tinham o Theo, que era o protagonista mas, por incrível que pareça eu não tinha um conflito e, e mesmo o protagonista, uhum. ele tava muito embrionário, assim então, eu, tipo, eu tinha um universo é, um do nosso primeiro episódio ou nosso segundo episódio, não, nosso segundo episódio a gente fala sobre ideias que não necessariamente são histórias, uhum. né e, e foi exatamente isso que aconteceu comigo eu tinha uma ideia muito legal ali que era a Galeria Creta, na minha humilde opinião, uhum. né e, só que eu não tinha uma história na cabeça, sabe? Então eu tentei, foi, foi a hora de eu tipo assim pegar, escrevi em terceira pessoa, escrevi em primeira pessoa, é, escrevi cena aleatória, escrevi o começo de uma possível história, achei um lixo. Na verdade era para começar sendo um conto, não era nem uma, um romance. Escrevi aí falei não, vai ser uma coisa muito maior. Então foi bem isso, foi tipo assim várias experimentações aleatórias na minha pobre cabeça de quem não sabia o que estava fazendo, aquilo ia virar alguma coisa. Mas hoje eu vejo que era tipo eu tava, assim, testando, sabe? Eu tava, tipo, desesperada... Tentando encontrar o que ia me seguir... Mesmo que eu ainda não tivesse a história, entendeu?
0: Sim, e... Só complementando o que você falou... É... Eu li esses primeiros capítulos da Jana... E, assim, de fato... estavam muito bem escritos... Tinha, tinha bastante simbolismo... até Achei, achei até... Né, estranho... Poxa, ela acabou de, de começar a história... Tem bastante simbolismo... Lembra, Jana, os capítulos que você escreveu do Tel... Uhum. Falando sobre o Belo Goze e tal... Uhum. E aí eu falei, porra, tá bacana, só que aí a Jana foi escrevendo, escrevendo, aí cada vez menos, se dilu, se dilu, cada vez mais se diluía essa, essa ideia, justamente porque a Jana não tinha um conflito claro na cabeça dela.
1: Uhum.
0: Isso aí eu, aí, tô aí tô eu fiquei um mas...
1: conflito. <risos>
0: uhum. Eu tô falando para você, mas imagino que seja bem isso que eu tava sentindo, né? Total. É, então acho que meio que nessa, nessa etapa que os escritores, somente os, os que estão escrevendo o primeiro livro, são meio que jogados, assim, tipo, no, é, é, imagina que você, se você é um escritor, sei lá, com experiência, você pula num rio e você sabe pra onde seguir, tem, uma, tem um fluxo. Uhum. O escritor iniciante é como se tivesse jogado no meio do mar, e ele não sabe pra onde seguir, ele precisa achar o, a correnteza dele, sabe?
1: Nossa, boa, você foi agora, foi fundo, gostei dessa analogia.
0: Já tá anotando aqui para usar no livro. Espera <risos> um pouquinho, espera. Né? um pouquinho, espera um pouquinho. Mas eu acho que é mais, mais ou menos por aí. Eu acho que esse Sim. ponto é, cru, é, é acho que é crucial. E aí, talvez o que seja necessário para você, pra gente sair desse desse ponto, né, de, de de estar perdido, é uma pausa, que é o nosso terceiro ponto, a pausa. E aconteceu comigo nos dois livros, é, não sei se aconteceu com o Lobo de Rua já porque ele era um pouco menor, né? mas essa, essa pausa é uma parte do processo que com certeza foi importante né, para que nossas obras se tornassem o que elas são hoje. Não é necessariamente uma boa coisa. né? Imagino que em circunstâncias ideais você não precise dar essa recalculada na trajetória, mas é importante saber que ela é sim uma opção. Uhum. E aí o que aconteceu comigo? Eu comecei a escrever esses primeiros capítulos e que eu estava gostando muito da prosa, porque estava ressoando muito com o que eu estava... Tava, tava lendo, né, eu tava lendo muito, muito Realismo Mágico, um pouco do, de New Weird também, então, né, é uma coisa um pouco mais do estranhamento, então eu tava gostando disso, mas eu não conseguia passar do feeling, né, porque um romance inteiro, ele não é só o feeling, ele também é... A atmosfera, é... né? Isso, não é só a atmosfera, ele também é o conflito, ele é os personagens, a progressão, então depois de um tempo eu acabei empacando, né? e isso, isso, é, isso é frustrante eu acho que é, talvez seja aí que uhum. essa galera costuma parar né? e aí, desanimar. desanimar, desistir aí desiste larga o livro, larga o Word vai fazer outras coisas mas aí eu também, eu também tava nessa, nessa neura o né? que eu fui fazer? tive outras ideias fui atrás de outros projetos né? lancei outras coisas, contos conto na Trasgo e, aí, e fui lendo e estudando só que, assim, é frustrante porque você fala assim, poxa, não estou conseguindo completar a grande ideia que eu tive, né? Eu acho que esse é um ponto frustrante.
1: É a mesma coisa comigo, assim, eu não tava gostando nem um pouco do resultado. Mas eu acho que é uma coisa que foi bem importante, na, pensando assim na minha trajetória né, dentro da galeria, né? É que, apesar de eu, tar, de eu ver claramente que não era aquilo que eu queria, eu ainda tava apaixonada no bom sentido pelo meu universo, assim. Então, eu percebi de algum modo que, tipo, tá, beleza, não é isso o romance, não tá sendo, e eu tava tentando, sabe, tava dando com os na água ali, uhum. mas não é isso, mas é alguma coisa nessa atmosfera, né, então é isso, tipo, o que me prendeu meio, foi a atmosfera e barra o universo que eu fui criando as mitologias e tal. Até a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, eu vou falar de lobo de rua, mas foi uma das coisas que não fez esse, essa paixão, foi uma das coisas que não fez eu desistir do universo e, por, né, por, por consequência, não desistir da escrita. Assim. Claro, não, não dá pra saber o que teria sido se eu tivesse achado que a, a galeria era uma grande porcaria e eu não podia seguir nesse universo, né? Mas eu continuei criando coisa na minha cabeça e tal. A gente fala muito aqui no Curto Ficção de ter cuidado com esse lance de você se apaixonar pelo universo, porque é, é tipo, você corre o risco de cometer erros e, e, né, tipo, ah, encher o seu manuscrito de infodump, ou então aquela coisa que a gente entra naquela procrastinação pré-escrita, vou fazer uma bíblia sobre o meu universo, e o cara fica, tipo, 10 anos escrevendo sobre o universo e nunca senta se pra escrever. Uhum. Mas manter essa centelha aí de, de paixão e de confiança no próprio universo, não precisa ser num só, talvez, né, mas na, no seu taco, apesar das coisas estarem dando errado, eu acho que é muito importante, né? E estudar também, você falou, isso eu achei legal também. Foi um período que, de fato, foi logo assim, depois dessas primeiras tentativas totalmente ali falhas do, do romance, que eu falei, cara, não é possível, sabe? Tem alguma coisa que eu deveria saber aqui que vai me ajudar. E aí eu comecei a ir atrás de, de coisas, assim de,
0: de, de cursos oficinas é, e continuando aí das minhas metáforas que eu, hoje eu estou inspirada né você tá... o, é o tipo toda boa história ela é tipo que nem sei lá tipo um bom vinho por exemplo um whisky né
1: uhum.
0: mesmo mesmo que você não pare durante o processo de escrita você é muito provavelmente você passou muito tempo pensando na história até chegar ela botar no papel se Com por certeza. exemplo é, se eu tenho uma ideia agora e põe ela no papel ela vai ter mais ah, esse sentimento do imediatismo do que de algo bem pensado. Às vezes tem contos que, por exemplo, até o meu conto, que foi o que, que foi finalista do Brasil em Prosa lá da Amazon 2015, é, foi até achei, achei estranho, porque foi um conto que eu escrevi literalmente em 20 minutos.
1: Nossa.
0: E dei duas editadas e mandei. E foi finalista, mas depois eu parei para pensar. Puts, essa ideia, eu tipo, me lembrei da primeira vez que eu tive que eu pensei nessa ideia, que tinha sido tipo, três anos atrás, que foi faz... mestrando na campanha de RPG. E aí, tipo, tinha pens... eu tinha feito alguma coisa similar. Falei, porra, gostei dessa ideia tal. e tal. foi baseado num filme que eu assisti. Só que aí depois eu nunca mais pensei nisso diretamente. E aí quando a ideia veio pra mim. Pareceu que foi algo totalmente imediatista, mas aí eu depois falei, não, esse aqui eu já tô, tem faz três anos que eu tô na minha cabeça essa ideia, e só apareceu agora o contexto perfeito pra executá-la.
1: É, e assim, eu tô vendo muito isso, recebendo coisa da Mafagafo, é, até Flash Fiction mesmo, os contos dos Flash Fictions, porque você vê, você nota quando é uma coisa assim, putz, isso é uma ideia legal... A pessoa sabe escrever, mas faltou alguma coisa aqui. E eu vejo isso principalmente quando eu leio coisas de pessoas que eu, das quais eu já li outras coisas. Então, às vezes, eu leio uma coisa de alguém que eu já li. Tipo, ah, já li um, um conto e gostei pra caramba. Uma coisa publicada, por exemplo. E aí, eu vou ler alguma coisa que ela me mandou. Eu falo, putz, parece que faltou maturidade, assim, né, tipo, parece que é muito monóculo falar assim, ah, este texto está maduro, este texto não está maduro, <risos> mas é muito verdade, tipo, eu vejo isso nos meus textos mesmo, inclusive, aliás, muito mais do que nos outros, eu olho o texto e falo, gente, tá um lixo, aí eu vejo um texto depois que eu já trabalhei, retrabalhei, e não só retrabalhar de reescrever, né, mas que eu já pensei, putz, esse é, não é o caminho certo da história e tal, e eu vejo, não, essa história já tá mais madura, né.
0: E, e aí, depois que você tá nessa, nesse momento de pausa, né, ou seja lá o quão longa for, ou se você já tinha feito essa pausa né, antes de começar a escrever, né, você pode é um bom ponto para você colocar em prática o ponto 4, que são projetos paralelos. E acho que hum. o importante dessa etapa é saber que um projeto empacado não precisa te empacar como autor. Às vezes, só precisa testar outras coisas. Que foi o que eu mencionei. Por exemplo, quando eu estava nessa pausa, eu comecei a escrever uma... Isso agora é que eu vou falar bem é importante para o resultado final, né? Já é um foreshadowing aí. <risos> eu tava em. Envolvido... Atenção nesse gancho. É, atenção no gancho, hein? Arma de Chekhov. É, eu comecei a escrever uma noveleta pra publicar em outro projeto que, infelizmente. Na verdade, eu acho que felizmente não deu certo. Porque ele não ia. Não... É verdade. Ia, não ia, no final das contas não ia ser muito, muito interessante. Só que, assim, eu tava bem focado nessa noveleta. E eu tinha escrito até mais da metade dela. Tinha mandado pra Betas já. Aí o projeto não deu certo. E aí, inclusive, também era uma fantasia que se passava em São Paulo mas com outro, outro personagem não tinha nada a ver com a ideia inicial. E aí depois que não deu certo essa ideia, eu fiquei, tipo, jogue, botei de lado essa noveleta e aí eu tava na vibe de escrever um fix-up de ficção científica e também acabei não terminando justamente porque eu entrei no próximo ponto que eu vou falar mais na frente. E esses dois projetos que aparentemente não tem nada, uma, um não tá nada a ver com o outro. Um é um realismo mágico, o outro é uma fantasia e o outro é uma ficção científica, sabe? São coisas que teoricamente não tem nada a ver, mas isso aí foi importante pra continuar depois a história, mais na frente.
1: É, no meu caso, é, eu nesse, nessa pausa aí, que na verdade não foi nem muito intencional, foi uma pausa meio, tipo, ai ah, não tá certo, deixa eu fazer outra coisa, né? Foi é, nessa pausa que eu escrevi e publiquei Lobo de Rua e alguns outros contos também, alguns dentro do universo da Galeria Creta, outros não, como, por exemplo, o meu conto que saiu na Trasgo, que não tem nada a ver, é um realismo mágico e tal. É, mas o que eu acho importante de falar nesse tópico assim, sobre a minha experiência é que o fato de eu ter publicado alguma coisa me deu, uh, foi importantíssimo pra, tanto para eu ter retorno sobre minha escrita, sobre minha história, sobre o meu universo, quanto para eu fazer contatos dentro desse meio. Assim. E isso, esse, esse movimento é, de, de conversas com outras pessoas que escreviam e também conhecer outros autores... E é, entrar meio que nessas rodinhas. E ir em evento. E ouvir o pessoal falando sobre o que eu escrevi. Isso me estimulou a continuar. Né? E, então, assim, por um bom tempo, depois do Lobo de Rua, na verdade, eu não, fiquei, eu não é, sentei... Objetivamente para escrever o romance. O romance, nessa época, ele era aquela coisa assim: tipo, ah, eu vou escrever um romance. Eu já tenho ele na minha cabeça, eu só preciso escrever. Mas era, na verdade, uma forma de eu me enganar ali, né? Que eu tava. Que eu tava pensando naquele uhum. projeto. Felizmente, eu acabei fazendo esse monte de coisas paralelas Lobo de rua, sombras, mais um monte de conto, coisa que não foi publicada ainda e que coisas que não serão publicadas também. Mas foi uma época bem boa pra eu ir aprendendo mais e fazer esses contatos com a galera. E também ter esse retorno, pelo menos, de alguma coisa que eu tinha feito, entendeu? Então, assim, é... sei lá, eu acho que, tipo, de novo, difícil de saber o que teria sido. Mas eu acho que se eu não tivesse colocado alguma coisa no mundo, né? Que no caso foi Lobo de Rua. Uhum. Não sei se eu teria continuado com o romance ou talvez até com a escrita, assim.
0: É, eu acho que, tipo, é bom você se permitir... É fazer coisas diferentes, se permitir dar uma pausa, se permitir é, escrever... Não, produzir. É, produzir, enfim, acho que você se permitir que, assim, é, tem gente que, principalmente até muitas pessoas que estão entrando em contato comigo pra fazer leitura crítica de livros e tal, eu vejo muita gente que nunca publicou nada na vida, nem um conto, tipo, que seja e tal, e tipo, olha, tô com o meu livro aqui, ele tem, tipo, 150 mil Sim. palavras, hum. e assim, não, não tô criticando, porque, assim, eu as primeiras coisas que eu escrevi também eram coisas enormes e que eu nunca publiquei, nunca tinha publicado nada na vida, mas às vezes se permita saber que assim, esse seu trabalho de agora provavelmente não é o trabalho da sua vida Sim. Sabe? Tenta, tenta buscar outras coisas, sei lá, dar uma pausa, enfim, tenta, tenta explorar o, esse mar, né e quando chegar o momento de que ah não, essa ideia finalmente é o, o que eu tava querendo talvez você perceba, você, você tem esse, esse feeling, sabe
1: é, antes do Lia entrar no quinto ponto, eu acho que uma coisa interessante, agora eu vou fazer uma metáfora, quer dizer, <risos> fique com ciúmes não tô brincando, eu acho uma coisa interessante que assim, uma coisa que eu vejo é que assim, eu não tinha a visão do todo nesse momento eu, tenho, eu tinha a impressão que eu tava hoje, olhando hoje, né, não na época na época eu falava, não, eu sei o que eu tô fazendo eu sou puta leitora, eu leio pra caramba não sei o que, eu sempre escrevo, né, sempre escrevi na minha vida, mas tipo, óbvio, escrevia qualquer coisa, mas hoje eu vejo que eu tava tipo assim olhando com tipo um daquele negócio de, de burro, sabe? Cabresto, né? Aquele Cabresto, assim, uhum. é. Eu tava, tipo, olhando daquele jeito. E aí, quando eu fui conversando com o pessoal, é, fazendo oficina aqui ali, o negócio abriu e eu falei, cara, que louca, o que, que eu tava fazendo na minha vida? Tava tudo errado, uhum. entendeu? E foi uma coisa muito importante e eu sou muito, muito, muito grata de, de, disso ter acontecido antes de eu escrever um livro de 200 mil palavras e publicar de qualquer jeito, entendeu? Eu acho que foi muito importante, assim, pra eu Entender para onde eu queria ir.
0: É, com certeza. Acho que isso é uma lição que a gente aprende a cada, cada dia, né? Que cada vez mais esse cabresto vai...
1: Cada tombo. É.
0: <risos> é, e aí a gente vai pro quinto ponto, que é o entendimento. Que é, enfim, você racionalizar e perceber por que aquela sua história não estava funcionando, né? E ainda que seja difícil descobrir, no meu caso eu percebi que a minha noveleta que eu não tinha terminado, ela tinha tudo a ver com o livro que eu estava começando em 2016 e dava para juntar as duas histórias numa uma só. Além disso, o protagonista do, do fix-up ficção científica que eu estava escrevendo era um, dos três, era, acho que era o protagonista mais bem delineado. Né? O que eu fiz? Poxa, eu tenho duas histórias que se passam em São Paulo, que não tem nada a ver uma com a outra. Eu tenho uma terceira que eu tenho um protagonista com motivação legal, apesar de não, ter, não se passar numa num ambiente que não tem nada a ver Mas será que eu não consigo Juntar, fazer uma salada ali Eu tive eu tive um, também um grande trabalho De, uhum. de juntar tudo no, tá, Ter uma mesma voz né, para não ficar muito distoante Parecer que realmente eram livros diferentes Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso De um jeito ok, pelo menos né? E aí eu juntei essas três coisas numa só Além de algumas outras influências que eu li no meio do caminho Nessa pausa tal Nos projetos paralelos e, por exemplo, eu não conhecia antes o China Mieville, que é um escritor em inglês, que escreve New Weird. Deus. É, que é o mão da, famoso O Mão da Porra.
1: O famoso Mão da Porra tem ele.
0: É. E aí eu li o A Cidade e a Cidade, é, que é um livro um dos livros mais conhecidos dele. E aí, cara, assim, eu me apaixonei pela, pela prosa dele, pela forma como ele descrevia as coisas. E falei, putz, eu preciso absorver essa inspiração na minha, na minha história. Né? Também não faço ideia se eu conseguir Mas, assim, pelo menos internal... eu internalizei o que ele quis dizer. entendeu Aí fui atrás de outros livros dele. Inclusive, Leia o China Já recomendei o Cidade a é Cidade. Tem o Estação... a Estação Perdida dele também, então. que é fantástico. Esse aí é um pouco mais weird. Né? E... e aí foi isso. Eu, eu entendi. Putz, por que minha primeira ideia não estava funcionando? Eu não tinha um, um, um caminho claro para seguir. Eu tinha um estilo legal. A minha segunda ideia, que era a fantasia urbana, ela estava até legal, só que eu tinha tipo, é, perdido interesse nela por causa do projeto que não deu certo, mas ela tinha alguma coisa a ver com a primeira. Eu percebi que né, o que eu estava fazendo inconscientemente era pegando a ideia do primeiro e meio que é, cozinhando ela na, sabe, em outras histórias, até que chegou na, no final eu já estava tipo, poxa, eu já sei o que eu quero fazer, basta agora juntar tudo isso e, e, e seguir em frente.
1: Sim. É, assim, lembrando que você perceber que tem alguma coisa errada, é, não é uma coisa simples e nem tão pouco objetiva, uhum. assim, tipo, ah, é isso, Tadã! é um processo, e é um processo longo, só que, o que, que eu acho importante? Eu acho importante a gente saber que é um processo que tem que ser consciente, assim, é, claro, a gente tem, é, como chama isso, tipo, insights, assim, a gente tem aquelas epifanias de, Sim. tipo, putz, é isso, é isso, esse, esse aqui é parecido com esse, sei lá, ou, ah, é isso que tá faltando, a gente tem. Mas, se você não se permitir entender o que tá acontecendo... Uhum. E, digo mais, se você não se permitir é, se abrir mesmo, falar, tipo, cara... Ó, eu estou, não precisa ser pra ninguém essa, essa, essa abertura, essa, esse desabafo. Mas, se você não se permitir falar assim... Eu não sei tudo, eu não... essa aqui não é o que nem o Uli falou no começo, não é o projeto da minha vida... Eu, não, eu estou disposto a mudar o que tiver que mudar, se você não assumir isso pra você mesma, é difícil que você perceba o que possivelmente tá errado ali, né? É, e também, claro, eu tive muito esse processo ao longo dos estudos e das oficinas que eu fiz e tudo mais, que às vezes numa... Não sei com você, ali, mas às vezes assim, tipo, eu tô numa oficina e alguém fala uma coisa, eu falo, cara, é isso naquele caso específico XYZ que tava faltando, Exato. sabe? E aí, no meu caso, né, no caso do Romance da Galeria, depois de várias tentativas aí de engrenar, reaproveitando coisa dos manuscritos começados, porque a essa altura eu já tinha começado vários manuscritos com várias uh, vários, tipo, ah, um em terceira pessoa, um em primeira, um com o Theo o protagonista, outro com, sei lá, eu, sabe, eu já tinha feito várias maluquices, eu descobri que eu tinha dois problemas graves. Um que era o Theo, que ele era um péssimo protagonista, por N razões, a principal, a principal deles... Era que ele não tinha agência nenhuma, A, o Theo, ele era ignorante do que estava acontecendo ao redor e ele era levado pelas coisas que iam acontecendo com ele. E eu tava com essa sensação de, tipo, putz, que bosta, mas, é, sei lá, ele, ele, sabe, ele reagia esquisito às coisas, óbvio, porque ele não tava fazendo nada, ele tava, tipo, ele não tava afim, sabe, ele não tava afim de entrar ali na, naquela jornada, né. E outra coisa é que eu não tinha um bom conflito ainda. Na verdade, eu não tinha sequer um conflito. Eu, quando eu percebi isso, eu percebi isso primeiro, que eu não tinha um conflito, antes de perceber que o Theo era péssimo. E, e aí eu comecei, tá, então beleza, vamos achar um conflito para o Theo. Só que não é assim que funciona, depois eu descobri, né? A gente, o, o protagonista o conflito e, o, e a ambientação, né? Tudo tá enrolado ali num, num balaio. Então, é, não adianta forçar também. Eu fiquei, eu fiquei forçando por um tempo, acho que eu li até... Pegou várias, né, várias, várias fases dessa minha tentativa uhum. de achar um conflito pro Theo. E não rolava, assim, tipo, não era aquilo que era para ser, sabe? E aí, quando eu percebi que eu não tinha nenhum protagonista e nenhum conflito, eu descobri que eu não tinha basicamente nada além de uma ambientação, né? Tipo, risos nervosos. <risos> né? Mas foi muito bom, porque daí eu me libertei. Tipo, eu tinha, acho que 30 mil palavras, 35 mil palavras escritas da última versão, mais um monte de começos que eu tinha, né, feito. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, beleza, o universo é a única coisa que dá para reaproveitar, todo o resto eu estou aqui assumindo para mim mesmo que não presta, então supera, eu joguei fora 35 mil palavras, e era uma época que eu tava trabalhando muito, tal, então tipo, tava com pouquíssimo tempo para escrever, tava um caos minha vida, eu sabia que aquilo ia significar demorar muito tempo até eu chegar naquele naquele lugar de novo, mas eu sabia que não ia ser aquilo, sabe? Então, sim, eu reaproveitei muitos elementos, mas foi nesse momento aí do entendimento que eu falei, vamos começar do zero.
0: Pois é, eu lembro disso. 35 mil palavras é quase um romance inteiro, né?
1: Sim, hum, é é um terço é... De, um, de um romance grande, não, né? Não, tipo...
0: deve ser fácil. E você lembra,
1: né? Eu sofri, Nossa, não foi fácil. Mas... Você tentou
0: até a última... Né, reescrever aqui, aquela sim. versão até o último instante, aí até que...
1: Até o último suspiro é. do coitado do romance.
0: E só antes de entrar no ponto 6, você mencionou aí a questão do personagem não, do ter, não ter agência, não ter conflito. Isso foi uma coisa que eu também só fui perceber agora nos, nos, nos 45 do do tempo, com a leitura do beta, dos betas, que é o um ponto mais pra frente, não vai falar dela agora, que meu personagem ele tem conflito, só que basicamente, um, é, quase que literalmente vem um outro personagem, pega ele pelo braço e fala olha, seu conflito é esse, vai fazer aquilo, vai. <risos> tipo, ele, ele não tinha... Reage, cidadão!
1: É, é, reage.
0: Aí eu falei, opa, não, peraí, ele tem que reagir por conta própria, porque senão né, vai ficar meio chato. E é o, o ponto que eu tô agora. Mas antes de... Eu tô pulando um pouco aí as, as etapas, mas o penúltimo ponto, que é o ponto 6, que depois do, do entendimento do que tá errado com, com sua história, é vem a reescrita já sabe o que tá errado e... e aí fica mais fácil retrabalhar tudo para ou uma parte, uhum. né, para acertar esses pontos e enfim começar a dar forma pro projeto em si. Né? Como eu já tinha muita coisa escrita nos meus vários projetos, né? Eu precisei adaptar tudo e assim, eu tinha uma, uma uma parte, mas tive um trabalho diferente, digamos assim, não foi um trabalho menor, foi apenas um apenas trabalho diferente, adaptar tudo, deixar tudo no mesmo a mesma voz, né, mesmo no ritmo, mesmo ritmo. Né, tirar todas as, ia, ter, ia estar cheio de incongruência, obviamente, né, e cronológica, né, enfim, isso. E aí eu tive esse trabalho grande aí, só que depois que eu acabei esse trabalho, né, eu consegui juntar tudo numa coisa só, eu, sa, eu saí com 40% do livro escrito. Né, ou seja, hum. todo o trabalho, e o trabalho que, eu, que eu tive antes, ele não foi em vão. Né, capítulos que eu tive que jogar fora, eu, eu sabia... O que é, tipo, o estava que, o que escrito ali, eu não usei, mas o, o, a motivação por trás daquilo seria, já estava delineada, sabe? Então, quando eu tive que reescrever o capítulo, foi muito mais rápido. Eu imagino que, ou seja, não também tenha sido parecido. Quando você reescreveu uhum. a, o, o livro que você vai falar daqui a pouco, foi muito mais rápido porque você já sabia o, o, seu, o seu objetivo, né?
1: É, sim, com certeza. No meu caso, depois da... Eu lembro claramente desse momento, foi depois da flip do ano passado, ou seja um ano, basicamente, atrás, né, eu falei, tá, é isso, tipo, as coisas estavam se encaixando muito bem na minha cabeça, assim, eu, eu já tinha assumido lá pra mim que o Theo não era protagonista, eu tinha encontrado uma nova protagonista, eu não tinha conflito, quando eu pensei nessa nova protagonista, já lembro que foi na Flipop, eu meio que consolidei um conflito, e eu falei, não, é isso aí, agora, agora isso é uma história, isso não é mais uma ideia só, é uma história dentro de uma ideia, né, e aí, eu sentei e fiz todo um outline novo, né, considerando tudo isso que eu tinha pensado, tudo isso que eu tinha racionalizado a respeito do que estava errado nas anteriores. É, e meio que sem essas amarras aí do que eu já tinha escrito, eu, uh, usando, claro, alguns elementos ali dos primeiros coisas, mas pouquíssima coisa, eu comecei de novo. Então, a história em si mudou completamente, o protagonista mudou completamente, o conflito mudou completamente. E aí, foi a hora de, é, basicamente, ele sentar na bundona na cadeira e escrever o que pode ser simples, né, não é... Mas até a gente tem uma brincadeirinha, assim, no desenho. Que, tipo, tem aqueles tutoriais, assim, tipo... Como desenhar um cavalo? Daí, tipo, faça um círculo para o, o, a, a pata <risos> traseira. Aí, faça o pescoço. Faça um círculo para a cabeça. E agora, finalize. Aí, do lado, tipo... Um <risos> desenho, tá foda, de um cavalo. Foi muito parecido. Assim, a gente, às vezes, tende a achar que esse momento é o mais simples. Mas, uma coisa que eu já posso dizer... É que, sabendo pra onde eu tava indo, em comparação com quando eu não sabia pra onde eu tava indo, mas foi, tipo, 300 mil vezes melhor, entendeu? Não é fácil, mas foi, tipo, 300 mil vezes menos difícil, entendeu?
0: Mais rápido, mais eficiente.
1: Não, tudo. Mais certeiro, menos você trabalho. Tipo, hoje eu tô com um manuscrito que eu vou ter que mudar muita coisa, mas, pô, ele tá aproveitável, entendeu?
0: E depois dessa, dessa parte da reescrita, né, que você chegar finalmente no seu primeiro... Primeira versão pronta, né? Que muito eu, eu chama de draft. É, uhum. A gente chega no último tópico, que é basicamente onde a gente está, que é a reta final. É esse processo. E essa reta final é esse processo bem complexo e maluco de fazer o seu primeiro rascunho se tornar alguma coisa que faz sentido.
1: O New Game. É o New Game é, mesmo, eu ia falar, eu confundi com o Stephen King, mas foi o New Game. Ele deu até, uma vez uma pessoa tweetou assim pra ele, tipo, Sei lá, era alguma coisa assim, como escrever um livro, sabe? Aí ele respondeu, basicamente, você senta, escreve um monte de coisa, e depois você, tipo, reescreve até isso, até parecer que você sabia o que você estava fazendo.
0: É bem isso mesmo. É tipo né? isso. No meu caso, né, e aí, e aí essa parte vai mudar muito pra, de pessoa para pessoa, é. porque vai depender da, da sua situação, do, do contexto, né, sei lá, às vezes, o, pra onde vai esse seu manuscrito, né? No meu caso específico, o meu livro ele foi, foi aprovado lá no, no edital da Prefeitura de São Paulo. Então, assim, quando eu mandei para eles, eu já tinha os primeiros... Cap... É, eu tinha que mandar, acho que 30 páginas, foram 20. E essas 20 páginas, como eu tinha escrito isso lá em 2016, ou seja, é, dois anos antes, já estava bem maduro esse, esses, primeiros, esses primeiros 20 páginas. Aí eu mandei, foi aprovado e tal, aí eu falei, não, agora eu tenho um deadline, agora eu realmente preciso é, focar. E aí é por isso que esse, falando que essa reta final, ela é... É, complexa, porque agora sim começa o processo editorial. Então eu precisei me impor alguns deadlines, né? Aí, então eu fechei os olhos, comecei a escrever, né? Tentei focar mais em terminar a escrita do que planejar o outline detalhado, né? É que se eu. Pelo menos como eu. Aí também muda pra, de pessoa uhum. a pessoa. Eu sou o tipo de cara que se eu planejar muito, eu empaco. Então, como eu tinha, tipo, o que fazer, eu sabia como, até onde eu queria chegar, eu planejava novamente, tipo, de fazer uns, uns pontos de parada, uns checkpoints. Ah, a próxima, qual a próxima grande cena? A próxima grande cena é quando esses dois personagens se enfrentam. Então, tipo, eu sabia como eu chegar até lá. E chegava até lá e puf, cheguei nessa cena. Ah, agora a próxima grande cena é quando o mentor vem, sabe? esse É assim que eu funciono. Aí eu consegui fazendo esses pulos até o final. Né? E quando eu terminei a escrita, né o livro ficou com 25 mil palavras a mais do que eu imaginava.
1: <risos> Hello, that is my old friend. Aí
0: <risos> é, põe aquele gif do Ben Affleck, né? <risos> E, então eu fiz uma revisão simples, né? dei aquela pausa, né? que... só que essa pausa não é aquela pausa inicial lá, essa é a pausa de você terminar tá seu, seu manuscrito, é, põe na gaveta, eu, fiquei, eu acho que três semanas na gaveta, queria ter ficado mais tempo, não pude por questões de, de deadline, fiquei três semanas na gaveta, voltei, fiz uma revisão, mudei coisa, tirei coisa, adicionei coisa e mandei para os betas, eu queria ter mandado um material mais maduro mas eu achava que ele estava com a qualidade suficiente para tal e aí meus betas lindos e lindas me devolveram correções e apontamentos eu me senti um merda por duas semanas <risos> e aí voltei a trabalhar no livro primeiro como, 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 como eu costumo trabalhar primeiro eu fiz as correções mais curtas que era, ah, esse, a, esse parágrafo tá confuso arruma um parágrafo, eu não tenho que ir e voltar em outros lugares do livro algum erro de continuidade, putz, esse cara não era para estar aqui tira ele daí, melhor esse trecho e daí eu fui indo para os problemas mais abrangentes né? mais coisas mais subjetivas ah, tipo, ah, esse personagem, o arco dele não, não faz muito sentido putz, você precisa colocar uma cena aqui e tal, deixa esse personagem mais carismático como eu falei um dos meus protagonistas estava sem agência nenhuma né? e o ponto do, do tempo que eu tô nesse momento eu, tô, eu assim a ponto de já terminar meu, meu manuscrito para entregar para o preparador de texto que aí já é outro mundo que a gente vai que fazer um episódio sobre isso então, assim, em 15 de quando... Acho que quando vocês começarem a, tiverem ouvindo esse episódio, aí eu já vou estar tá terminando, finalmente, o meu manuscrito e deixando na mão, na mão do, do, do Deus preparador aí.
1: <risos> deixa na mão de Deus. <risos> Bom, e no meu caso, eu também tô nessa... Eu tô um pouco para trás aí do Li, né? O Li já fez uma primeira, uma primeira, tipo assim, arrumada da casa, né? Eu ainda nem isso. É, então, eu já comecei uma primeira coleta de inputs, assim, porque eu tive uma... Não é muito ortodoxo, assim, mas eu tive uma beta em tempo real, assim, que depois que eu escrevi os primeiros 60% do livro, eu mandei pra ela. E aí, conforme eu ia escrevendo, até por uma questão de motivação e tal, eu ia mandando pra ela. Então, Paola, muito obrigada, você é um anjo em minha vida. Porque imagina a pessoa ter que pegar a primeira versão do texto, tudo cagado, né? Aquelas coisas que a gente descobre quando a pessoa é amiga mesmo. <risos> e, e aí, eu também fiz uma análise aí, crítica do que precisa ser mudado. Por que que acontece? a história, ela foi tomando rumos bem diferentes, assim, do que eu imaginava quando eu tava fazendo o outline. Então, enquanto eu escrevia, mesmo que eu tivesse lá estruturado, é, primeiro que o meu outline não é tão detalhado, então eu não tinha muitas, muitas decisões e, e, e do ponto A ao ponto B, né, esse preenchimento aí, eu não tinha muita coisa, é, foi mudando e tal, e aí, hoje mesmo, antes de qualquer pessoa ler, eu já sei que, tipo, ah, isso aqui eu mudei na metade, então eu preciso voltar a arrumar tal coisa, algumas subtramas morreram, então, eu preciso remover elas lá do começo. Algumas subtramas se tornaram mais importantes, então eu preciso né, dar a devida importância nela ao longo da história inteira. Então, eu tô nessa fase aí de é, mudar muito o manuscrito já sabendo o que precisa ser arrumado. É, ontem, especificamente, o um dia anterior da gente gravar, eu sentei e fiz uma lista. Eu tenho várias anotações conforme eu fui escrevendo. Foi uma outra técnica para eu não ficar empacando, né? Sempre que eu sabia, putz, isso aqui eu mudei, então eu tenho que mudar lá no começo, eu ia lá e anotava, mudar tal coisa. E aí ontem eu botei tudo junto, eu tenho tipo 100 tópicos para mudar. De tópicos pequenos, Onda. é. De tópicos pequenos do tipo, ah, reforçar tal coisa no segundo parágrafo, no segundo capítulo, que vai ser uma frase ali de repente. a coisas enormes, entendeu? Do tipo Mudar.
0: Reescrever. Reescrever
1: <risos> tudo, tipo isso. Não, <risos> mas de coisas assim, tipo, inserir cenas para que. Pra, ali, 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 para sempre mencionar um elemento, sabe? Essas coisas que vão ser mais trabalhosas. Eu comecei ontem, só revisei os dois primeiros capítulos, porque o começo, né? Que é aquele coisa que você fica mais preso. Mas eu acho que eu pretendo fazer como li também. Então eu vou abordar pequenas coisas primeiro, coisas é, contínuas assim, né? Enquanto eu vou lendo, enquanto eu vou. É, seguindo a história eu já vou ajeitando coisas E depois essas coisas maiores de ah, Fazer tal elemento ao longo da história inteira Eu volto e faço depois E vamos ver, em algum momento Espero poder falar que deu tudo certo
0: Sim, torçam por nós
1: E aí, né, é, e aí depois disso eu vou mandar pros meus Pobres barra queridos Betos
0: uhum. Já estou abrindo espaço na minha agenda aqui Bom, então acho que com isso a gente chega no, no Fim do episódio né? foi uma, uhum. Acho que foi um bate-papo legal é, e vocês, é, contem pra gente...
1: Foi quase uma análise, é, eu falei.
0: Um... <risos> eu tô no divã aqui.
1: Uma já. terapia.
0: É, é, e vocês, contem pra gente como foi, como é que tá sendo a experiência de vocês, nas suas próprias jornadas, entre a ideia e o manuscrito, né? A gente quer... Eu acho que mais, quanto mais depoimento, mais a gente vai enriquecer essa... Sim. É...
1: O, o repertório de isso, possibilidades uh -huh.
0: aí. E deixa o um comentário lá no site, né? Que aí todo mundo consegue ler e responder. É bom comentar no Facebook, no Twitter e tal, mas... Põe no site também, porque ali fica gravado pra, pra sempre e todo mundo pode contribuir. É, eu sou o Thiago Li, eu tô lá no Twitter como arroba Tiagoeoli, li né? com dois Es. Né? Você pode saber mais sobre mim também no tiagoli.com.br. Lá tem mais informações sobre mim e meus projetos. E então me siga no Twitter que eu sou com a
1: Eu sou a Jana Bianchi. É, eu tô no Twitter também, Twitter Melhor Rede, como Jana P. de Pato Bianchi, Jana P. Bianchi. E você pode também saber mais sobre mim em sem o aí P.com.br. E o Curta Ficção, como um podcast, tá no Facebook, como podcast Curta Ficção. E também tá lá no Twitter como arroba Curta Ficção, né, sem, cento, sem cedilha. E, obviamente, você também pode sempre mandar um e-mail pra gente no contato .com .br, que a gente adora receber e-mails.
0: Yes, e se você estiver ouvindo o programa em algum agregador de podcast não esqueça de avaliar o Curta Ficção principalmente lá no iTunes, que a gente fica no, no top das paradas uhum. e lembrando, lembrando que a gente está no Spotify também os links estão todos aqui na descrição do episódio, é só você entrar e, e olhar, uma coisa que eu não, eu não sei para quem ouve no, no Spotify eu acho que não tem descrição do episódio é, mas é aí se você parte. ouve pelo Spotify e você quer saber, ver algum link que a gente comentou, vai no nosso no site o curtaficção.com.br e aí você procura o, o, o post do episódio lá e acha tudinho.
1: É, outra dica, inclusive, aproveita e assina a newsletter, porque daí a gente sempre manda a newsletter quando sai episódio novo, e lá já tem os links que mandam tanto para o episódio no, no web, na web, né, se você quiser ouvir na web, quanto é, te dá o lembrete, se você ouve no, no agregador, né, quanto no Spotify. Então, é uma boa técnica para não esquecer.
0: É, e um recado, já saiu finalmente o resultado do sorteio do exemplar do Ordem Vermelhas Filhos da Degradação. Ei. Que é o livro do Felipe Castilho, que a gente anunciou que ia fazer o sorteio há alguns episódios atrás. E hoje finalmente a gente vai anunciar o vencedor, que é. Rufem os tambores. Valdo Lima. Parabéns, Ei. Valdo. A gente vai entrar em contato com você para pedir seu endereço e poder mandar o livro.
1: Ó, oh, e um outro aviso é que este mês está rolando uma campanha conjunta do 12 Trabalhos do Escritor, que é o nosso podcast Crush, vocês devem né, saber disso, a gente já gravou até com a Jota lá no 12 Trabalhos, e a Jota já gravou aqui com a gente também, é, que tá rolando a campanha Hashtag Até na Ficção, que é uma campanha em que a galera tá preenchendo lá um formuláriozinho ou compartilhando nas redes com essa hashtag, é, as experiências com o entretenimento, com filme, livro, quadrinho, anime, o que for, é da primeira vez que a pessoa se sentiu representada. A gente está fazendo isso em é, consonância aí com o mês do orgulho LGBT. Então, se você é LGBTQ+, e você teve alguma experiência legal com alguma obra da ficção, e se sentindo representado... É, então, se você quiser acompanhar a thread original, ela tá lá com os depoimentos, tá lá no Twitter dos 12 trabalhos, que é arroba os 12, número, e não escrito, né? Os 12 trabalhos só, é isso. E aí você pode seguir a, a thread por lá. A gente vai deixar aqui também, no, na descrição.
0: E esse foi mais um episódio do Curto Ficção, o um podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Tchau. Tchau.